0: Muy buenas tardes, buenas tardes, Dios los bendice a cada uno, gracias por reportar sintonía, por estar hoy en esta nueva clase de Cita con San Germain. Soy Ramiro Aibar y les doy la bienvenida, les pido una merced que me permitan conectar aquí el monitor de control. Perfecto, ahí estamos. Eh, saludos a... Todos los que ya han reportado, comenzando, un poquito adelante esto, comenzando por Joel, me parece que fui el primero, el primero en hablar, como dice la canción. Eh, Joel Manzano, gracias por tu deferencia en estar conectado a esta clase, a aprender algo más de la enseñanza de los maestros ascendidos. Gracias por ese fuego que palpita en tu corazón y te mantiene activo. Buscando más acerca de la enseñanza del Yo Soy. Gracias también, saludos a Diana Liz, otra hermana fogosa. Aquí no hay, creo, gente tibia de corazón. Me parece que todos los que gravitan hacia la enseñanza de los maestros ascendidos como que tienen una condición de base que es que es gente intensa, entusiasta, consagrada, eh, con fuego, no con, con esos quilates de... Envergadura espiritual que son necesarios, porque el andar es como es y requiere que uno tenga cierto aguante, cierta resistencia, cierta intensidad, cierto momentum. Saludos a Mariam Harp también, que nos saluda, dice mil bendiciones desde Buenos Aires, en Argentina. A Karen Puerto Portobanco, hasta allá a Estelí, Nicaragua, saludos. Y a Maricruz Alonso, imagínate tú, desde Madrid. Y también María José Manzanares, desde Madrid. Emily Chamorro, desde Toledo, <coughs> por ahí cerquita, <coughs> perdón. También de España, desde Granada, eso sí, María Martín, ¿cómo está, colega? Eh, Nora Castro, hasta Venezuela, saludos, Nora. Y Didimo, hasta San Miguelito, gracias Didimo. Noelia Méndez, saludos, un abrazo para ti y a tu familia y a tus familiares también. Uh, por acá también nos saluda desde León, Nicaragua, Rosa María Parrales. ¿Qué tal, Rosa María? Uh, Caridad dice, muy buenas tardes, Ramiro. Dios te bendice desde Miami, Florida. Rosemary López nos saluda desde La Paz, en Bolivia, y nos dice, buenas tardes, Ramiro. Bendiciones de luz y amor para ti y para todos los presentes en la clase desde La Paz. Flor Narciso, reportando desde Cabo Rojo, Puerto Rico. ¿Cuándo es el plebiscito, eh, Flor Supe que hay un plebiscito, Ya no sé si ya le pusieron fecha para el tema de la estadidad, ¿cuándo es que? No sé si es pronto. En Puerto Rico. No sé si tú votas, no sé. Bueno, si me pudieras contar así brevemente, esas cosas a mí me interesan. Saludos, nos envía bendiciones desde Santiago de Chile, Roberto León, donde habrá un plebiscito, por supuesto en Chile, el 4 de septiembre votaré en el consulado. Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones, dice, desde Lanús, en Argentina. Eh, Viviana Bustos, dice, Viviane, perdón, Vivian Bustos, buenas tardes, desde Santa Cruz, en Bolivia. ¿Cómo estás, Vivian? Virginia Flores, desde Guadalajara, Jalisco, México. Nos saluda también. Eh, Paola Farías, bendiciones y amor, desde Cancún. ¿En qué país queda Cancún, Maritza? En México. Tiene que abrir el micrófono, eso sí. Ay, Marisa, que estuvo ausente un par de semanas, no ha, se ha enterado que aquí las cosas han cambiado. Y el que agarra el micrófono es sometido a un cuestionario. Así, geopolítico. Geo, geo, geo a ver, o Mayra dice, es Isabel Sánchez, salud y bendiciones de amor y luz desde Maracay, en... ¿Qué país? Venezuela. En Venezuela. Diana Liz dice, buenas tardes, desde... Bogotá en
1: Colombia.
0: Colombia. Dice, así es, puro fuego, manda ella. Oscar en Anacuña, Dios te bendice. Ramiro, saludos desde Cusco, en Perú. Perú. Didimo Santa María dice, suena bien la guitarra. Ver, suena bien la guitarra. Gracias por despertar mi espíritu. Okay. Es del patio. ¿Cuál, es del patio, Didimo. ¿Cuál, cuál de, sí, ¿dónde es que sale la guitarra últimamente? Ah, bueno, sí, en los cantos, claro, por, por, por favor. Eh, en el de um, A los Ángeles de la Iluminación es. No me acuerdo si es tiple. Parece que el tip, No, perdona creo que es el tiple, pero bueno. Guitarra también ha sonado, sí, sin duda. Y seguirá sonando. Um, Yariela Vega Bernal dice: Dios le bendice ilimitadamente, Ramiro, y a toda la hermandad conectada. Una, un gran abrazo de luz y manda corazoncitos. Cristian González, saludos y bendiciones desde Ciudad de México. Wow. Debe ser una coincidencia de nombre y apellido. Valentina la Vega Montero, saludos y mil bendiciones, Ramiro, a todos desde A Coruña, Galicia en España. España. Michelle Adame, buenas tardes, Ramiro, saludos y bendiciones desde Panamá Oeste. Sí. La capital de Panamá Oeste es
1: Chorrera. Chorrera.
0: Muy bien. Ah, por acá también. Maite Mendoza desde nos saluda desde Caracas Venezuela. en Venezuela. María Mateo desde Santo Domingo
1: Dominicana.
0: República Dominicana. Naila Escolero desde San José en Costa, capital de, Rica. Costa Rica. Y la capital de Puerto Rico Puerto Rico. Sí, El otro Santo. El discípulo amado San oh. San Juan. San Juan, así claro. San Juan. Bueno. Eh, entonces ¿se oye? se oye. Ya estamos grabando, si ¿Sí está. Ok, estamos bien. Bueno. Ya comenzamos. Bueno, perdón. Estamos terminando el mes de julio. Y probablemente hoy terminemos el capítulo que hemos estado. Revisando de este libro Misterios de Velados de Godfrey Ray King. Y ok. Yeah, okay. Ah, perdón. Cierro, abro un paréntesis. Dice Flor Narciso, hay un borrador de proyecto que de convertirse en ley impulsaría la celebración de un plebiscito sobre el estatus de Puerto Rico el 5 de noviembre, ah, de 2023, ok, falta un rato. Nora Castro dice, y la canción de la presentación también es un hermoso sonido de guitarra. Ah, sí, ese sí es guitarra, ese sí lo grabé. ¿Dónde lo grabé? Sí, aquí mismo. Eh, no sé si a eso se refiere el comentario. Puede ser que a eso se refiera, ¿verdad? Y Flor dice, yo no voto porque soy residente, ah, bueno, de, de los Estados Unidos, no de Puerto Rico. Bueno, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Bien, vamos, concentrémonos. Misterios revelados. Este capítulo, Ciudades sumergidas del Amazonas, es un capítulo que capítulo que, que cierra con una, una enseñanza que puede, que puede pasar eh, desapercibida porque está en letrita eh, normal. Decíamos que este libro está diseñado para que la enseñanza del Maestro sentido San Germain esté en letra grande y cursiva, y lo que va relatando Guy Ballard está en letra normal, eh, más chiquita, incluso en el tamaño. Para que uno pues, pueda discernir cuando está leyendo qué es qué. Pudiera uno creer que lo que no está en cursiva y más grande no es importante, uno pudiera creer, pero en realidad no, también es importante. Lo que pasa es que tiene otro, está en otro rango de importancia. Las descripciones físicas, si bien al principio del libro, el, Guy Ballard advierte que algunos lugares él los cambió, les cambió el nombre y no lo no los no lo dijo tal cual son para proteger esos sitios de, los, de las miradas curiosas, eh, pero eso no quiere decir que haya errores en, 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 en aquello, en las letras que no son eh, grandes y en cursiva. Y ahí es que hay un, extra, un pedazo, un, 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 un contenido que pudiera parecer no relevante y resulta que les voy a plantear que, que sí es relevante. Y si recuerdan, la semana pasada estábamos en este templo que se llama Templo Viviente de Dios para el Hombre, en esta civilización que floreció en lo que hoy es la cuenca del río Amazonas. Esta civilización era depositaria del de desarrollo espiritual y material que tenía en paralelo la Atlántida, que era coexistente con esta civilización. Y veíamos que esta, 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 esta civilización era sostenida por un mecanismo doble. Una vez al mes aparecía un maestro ascendido, un ser de luz, y le daba a la gente de esa civilización la ley, la explicación de la ley para la vida individual y para el gobierno. Por ende, no había necesidad, por ejemplo, de una asamblea de diputados. O, o un congreso bicameral, no había necesidad porque una vez al mes venía este ser y proclamaba la ley. Dice María Mateo, ¿por qué le dice Maestro Ascendido Juan el Amado? Así le dicen en los Maestros Ascendidos en la jerarquía espiritual. El, el, en, cada vez que se le menciona, se le menciona como Juan el Amado, Maestro Ascendido Juan el Amado que es un miembro de la, del anillo interno del Maestro Sendido Jesús. Por alguna razón que desconozco, en alguna época, cierto movimiento espiritual al cual el grupo serapivé en su momento cabalgó con, decía que Juan el Amado era el Choján del Sexto Rayo. Y eso... Revisando la enseñanza de los Maestros Ascendidos hasta la 1961, no hay nada de eso. En 1961, el último cambio en la jerarquía espiritual ocurrió en 1958, con el ascenso de, de Lady Nada a la, al chojanato de El Sexto Rayo. Pero el Maestro Ascendido Juan el Amado, pues sí es parte de la jerarquía espiritual, él ascendió como Juan en, en esa encarnación, en la encarnación que tuvo la oportunidad de estar con el Maestro Ascendido Jesús en Galilea, ahí ascendió, y para identificarlo se le denomina así, Maestro Ascendido Juan el Amado. Uno de los criterios que hay hay, hay que saber es que hay muchos Maestros Ascendidos Juan, muchas Maestras Ascendidas Nada, eh, muchas Maestras Ascendidas Diana, así lo, lo indica eh, creo que el Mahachohan o la Poderosa Astrea, en un discurso, por eso es importante identificarlos con alguna palabra que sea solo propia de ellos. Así ocurre, por ejemplo, con el maestro ascendido Pablo, el veneciano, porque obviamente hay muchos maestros ascendidos que llevan el nombre Pablo, pero se busca, los maestros, para ayuda nuestra, nos muestran un nombre que también es del maestro con este agregado, para identificarlo. Por eso se dice Maestra Ascendida, Lady Nada, Diosa del Amor, o Lady Nada Choján del Sexto Rayo, porque hay muchas Lady Nada, por sin ir más lejos, eh, Nada Rayborn, que es Maestra Ascendida desde hace poquito. Y así. Eh, bien. Ah, okay. aquí hay una conversación interna entre Didimo y Nora. Diciendo, sí, se refiere a la guitarra que sonaba al principio, sí, sí, gracias. Saludos a, a Denia Bravo y a Lourdes del Carmen y a Dante y a Isaac. Bueno, decíamos que en, la, en esta civilización había un mecanismo doble, donde, por un lado, una vez al mes, un ser de luz proclamaba la ley del individuo y del gobierno, la ley espiritual que se requería y, el, y la gestión para que esa civilización funcionara, y también el otro, el otro mecanismo era que se había instalado, un globo de luz que irradiaba la energía, la sustancia y el poder que mantenía armonizado y estabilizada toda la civilización. Alrededor del, del monolito que sostenía ese, ese globo de luz se construyó este templo, templo viviente de Dios para el hombre. Decíamos que es una dispensación que viene de arriba hacia abajo. Y decíamos la semana pasada que los tiempos han cambiado, las corrientes en gran medida también por el servicio del Maestro Ascendido Jesús, las corrientes ahora van de abajo hacia arriba y ahora somos nosotros los no ascendidos que intentamos darle un, tempo, un templo del ser humano a Dios. Por ejemplo, un campo de fuerza grupal como decíamos la semana pasada. Este es el grupo Serapis Bay de Panamá dedicado al Mahachohan, o sea, de aquí hacia arriba. Bueno, en la civilización anterior era de arriba hacia abajo, estamos hablando de distintos momentos de la evolución de las chispas espirituales. Ahora bien, en la descripción, en este capítulo, se indica lo siguiente. En la descripción no, no es lo que el maestro sentido Saint Germain eh, habla, sino lo que Guy Ballard nos comenta y dice dice lo siguiente. Estoy en la página 128, dice acá. Poco tiempo antes de que fuera enterrada, la ciudad que acabo de describir llegó a la cúspide de su gloria y se apareció por última vez el gran maestro cósmico que había atraído la luz, mediante la cual se desarrolló y se sostuvo el imperio. Vino a advertir sobre el desastre inminente y se hubieran salvado sus habitantes si le hubieran hecho caso. les pronosticó el cataclismo que barrió al olvido todo el imperio antes de que transcurrieran cinco años y anunció que este sería su última aparición ante ellos. Aquellos que deseaban salvarse recibieron la instrucción de irse de esa parte del país y se les dijo que partieran con la advertencia de que la actividad final sería repentina y completa. Al terminar su profecía, su cuerpo se disolvió rápidamente y para consternación del pueblo, el pedestal y el globo de cristal que contenía la luz eterna desaparecieron con él. Durante un tiempo el pueblo anduvo muy perturbado por la profecía de eventos que afectarían su imperio, pero después que transcurrió un año y nada pasó, se fue opacando la memoria de su presencia y fue entrándoles la duda en cuanto al cumplimiento de su decreto. El emperador y los de mayor desarrollo espiritual abandonaron el reino y llegaron a cierto lugar en la parte oeste de Estados Unidos, donde permanecieron tranquilos hasta que tuvo lugar el cambio. La gran masa de la gente que permaneció se fue haciendo cada vez más escéptica. Y después de dos años, uno de ellos, más agresivo que el resto, trató de entronizarse como emperador. Cuando el verdadero emperador abandonó el reino, había sellado, el, había sellado tanto el palacio como el templo en que la luz se mantenía. Al tratar el falso emperador de forzar la entrada al templo sellado, cayó sin vida frente a su puerta. Cerca del fin del quinto año, al mediodía del día fatal, el sol se oscureció y un pavoroso terror llenó la atmósfera. Al caer la tarde, terribles terremotos sacudieron la tierra y demolieron los edificios en un terrible caos. La tierra, que en la actualidad es Sudamérica, perdió su equilibrio y se desplazó, ciento... se, perdón, se desplazó 55 metros hacia el este, sumergiéndose la totalidad de la costa oriental, Así permaneció por varios años y luego gradualmente se fue corrigiendo hasta llegar a 20 metros de la posición original donde permanece hoy. Esta actividad causó la ampliación del Amazonas. Anteriormente el río tenía 28 kilómetros de ancho. Inmenso, ¿no? Era más profundo que en la actualidad y era navegable de principio a fin fluía desde lo que hoy es el lago Titicaca en Perú hasta el Océano Atlántico. En un tiempo pasado hubo un canal que se construyó desde el Pacífico hasta el lago Titicaca y conectándose con el Amazonas conformaba una verdadera vía acuática entre los dos océanos. En aquel entonces el nombre del continente era Merú, habiéndose dado el nombre de un gran maestro cósmico cuyo principal foco de actividad estaba y sigue estando en el lago Titicaca. Estamos hablando de este, un discurso de, del año 30, ¿no? este, este libro. Miren ustedes, cuestión que después, en los años 50, se, se describiría con detalle, el templo de los dioses Merú. Dice luego, el significado de Amazonas es destructor de botes el cual nos ha llegado a través de la centuria desde el periodo cataclísmico descrito antes. El desplazamiento de todo el continente de Sudamérica explica muchas condiciones en su costa occidental que los geólogos y científicos no han podido explicar partiendo de la información científica que han descubierto hasta la fecha. Así, los grandes cataclismos de la naturaleza corren el velo cósmico sobre civilizaciones de magníficos logros y solo fragmentos de estas salen a la luz a medida que transcurre el tiempo para la eternidad. El mundo exterior podría dudar de esta verdad, pero los récords de esta civilización que hoy día reposan en el Royal titon serán un día, su prueba, revelarán su existencia y los logros de esa era ante, anterior. ¿Ok? De toda esta descripción que da Guy Ballard es súper... A mí me gusta mucho porque, bueno, uno que ha estudiado... Eh, la geografía sudamérica que ha estudiado y que ha visto, el lago Titicaca, eh, la costa occ occidental de América, donde está el océano Pacífico, entonces de repente que te digan que había un canal que conectaba el Pacífico con el Atlántico a través del lago Titicaca y de ahí al río Amazonas, es eh, una obra de ingeniería que como que ahorita es como muy, más que monumental de existir, eh, pero bueno, esa era, así era la condición, así de eso se trataba. Eh, una de las cosas que aparece un poquito antes en este discurso, en esta descripción, es que dice que esta civilización del Amazonas, cuando desapareció, eh, luego surgió, tiempo después, una civilización llamada de Pirua o Pirúa, y después de esta, que también terminó por colapsar, surgió la civilización Inca que bueno, sabemos que también luego colapsó, no por un cataclismo de la naturaleza, sino por un cataclismo humano que fue la invasión del de reino de España. Sal Oye, aquí hay saludos de varios hermanos desde Santiago de Chile, juntitos, dice Antonio Sánchez. Saludo, Antonio. Mirta Quintana también, un abrazo. Jacqueline Carvajal y Horacio Berardi, todos de Chile. Gracias, mis hermanos. Y María Mateo también ah, agradece la, la, la explicación. Pregunta Valentina de la Vega. Ramiro, ¿tiene alguna relación esta civilización con la civilización maya? Parece que hay bastantes similitud, similitudes. Mm, mm, no tiene relación esta en particular, la del Amazonas. La que tiene relación con la civilización maya es una que acá en el libro aparece con el nombre de las memorias, en el capítulo 5, Memorias Incaicas. Aquí habla, uno dice, bueno, pero los incas no eran del sur, más al sur. Eh, bueno, sí, pero en el momento donde fija la atención, se, aquí se comenta que la, esa civilización abarcaba, creo que desde el sur de México hasta el, 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 el cono sur de América. Igual hay que tener en cuenta que el, la forma del continente de América también ha ido transformándose a lo largo de los, de los miles de años. ¿no? De hecho, el Istmo de Panamá es una, muestra, es una muestra de eso. El Istmo de Panamá no siempre existió y apareció, emergió, digamos, esta parte eh, fue la, la última en emerger eh, del continente. Entonces, geológicamente. Diga, Maritza.
1: Que cuando yo escucho o lo escucho hablar sobre estas... Eh... Memorias y de todos estos seres que estuvieron en aquellos momentos, es como que te traslada o en la mente se te traslada hacia esos lugares, como si de verdad hubieses estado allí. Porque si hay una parte que a mí me conmueve mucho es cuando el rey eh, le dice a sus súbditos, sus súbditos todo esto de por cómo iba a quedar como el otro, y realmente, pues es algo que. No es, no es impresión sino que es algo como que tú lo has vivido como y yo me quedo sorprendida de ver que mire el tiempo en que este libro fue escrito fue eh, dado y todavía en estos tiempos estamos en el 2022 y esto es como si fue, hubiese sido ayer
0: sí tiene esa tiene esa esa, esa intensidad las descripciones qué tal eh, Raxa Sonia y Leticia. Gracias por, por su sintonía. Tiene tiene esa esa fuerza, estas descripciones que, que te trasladan para allá. Por eso, eterna gratitud por Gallo Alar, porque él pudo haberse guardado esto para sí, no se lo cuenta a nadie. Si sí, sí, ya él había conseguido contactarse con el Maestro Ascendido, San Germain, y tú sabes qué, vamos servicio secreto, que ¿okay? nadie se entera. Pero no, se manda este y otro libro, entonces, con detalles pormenorizados de, de lo que le enseña el maestro Sánchez con el propósito claro el propósito expreso de que en algún momento generaciones futuras como nosotros podamos mirar hacia ese pasado y comprender las claves de nuestro presente Ajá, claro. ah, sí. la próxima vez dice que, que hables más alto y más cerca del micrófono porque no se te escuchó casi eh, Marisa decía que a ella le impresionaba esto de que uno parece como que estar ahí mientras ve las, lee, lee las descripciones ¿no? Sí. Gracias, Valentina. Entonces, una cosa que, de nuevo, puede pasar rápido y uno no se entera en esta descripción, es que la civilización dependía de este ser que venía una vez al mes y de este globo con luz que irradiaba la energía para el sostenimiento de la civilización. De modo que el día que dejó de ir ese ser y dejó de estar ahí presente ese globo... Todo colapsó, o sea, la, la, el imperio se vino abajo, fue un cataclismo que se lo llevó por delante. Y es muy conmovedor cómo esa historia a tanto cada tanto se repite. Cuando viene una persona iluminada y da el servicio y se va y nadie aprendió a, a hacer lo que esa persona hacía. Todo lo que se beneficiaba por la regresión aumentada del amor de esa persona que estableció el impulso espiritual tiende a regresar a lo amorfo, como diría el Maestro Ascendido Hilarión, y regresa a lo universal. Tiene que haber alguien que sostenga el amor del ser que fundó el impulso de una empresa, de un grupo espiritual, de cualquier iniciativa, si no hay nadie que sostenga ese impulso de amor ese amor que en su momento también empujó a ese ser a fundar la actividad, ese, esa actividad deja de ser. Porque el amor es, la, es, es, es aquello que sostiene a la actividad funcionando. Y si se desconecta la fuente del amor que mantiene eso activo, ya es lo que, pasa con la, es lo que pasó con las civilizaciones. Viene un cataclismo, viene una crisis de gobierno grave, eh, hay una fractura hasta ahí llegamos, o una guerra. Entonces, puede pasar desapercibido, pero podemos decir que en esta civilización del Amazonas, una lección que creo que pudiéramos derivar es que esa civilización del Amazonas se habría salvado si alguien hubiese tomado la actitud suficiente y la, y la disciplina suficiente para... Mientras estaba en vida encarnada y consciente, aprender la ley que daba ese ser que venía una vez al mes a vérsela bien, hacer todo lo posible para que cuando ese ser dejase de estar, esa persona que aprendió la ley como discípulo o chela de ese ser, dijese, maestro no se preocupe, yo puedo continuar. Y lo mismo con el, el globo de luz ese. O sea, se retiró el globo de luz y colapsó la civilización. O sea, no hubo nadie en esa civilización que pudiese haberse preparado para replicar la intensidad, el amor, la energía, los electrones, lo que queramos decir, de ese globo que sostenía la, la civilización. Entonces, lección para aprender. No, no digo porque a mí se me ocurrió, eso lo enseña el, el arcángel Satkiel y el maestro ascendido Serapis Bey, Prepárate como sucesor. Y tú, que estás dirigiendo, prepara a un sucesor al menos. No dice nombra a un sucesor. No, dice prepara. Que cuando tú no estés, cualquiera que se haya preparado pueda tomar tus funciones. Pero sobre todo, ser capaz de manifestar tu amor. Y para eso, uno se prepara.
1: Eso, eso es lo que ocurrió ahora que se fue Jorge, porque Jorge yo considero que él enseñó a todos ustedes, sobre todo por, por eso nosotros decimos los hermanos mayores de aquí en la tierra, porque realmente él los preparó y él nos nunca dijo este va a ser el escogido ni nada, simplemente preparó a todos los que tenía, que querían prepararse. Por eso hoy todavía Serapis Bay en Panamá está todavía de pie y seguirá de pie porque esto es una continuación siempre. Claro. Y depende de uno que uno se quiera preparar para seguir.
0: Claro, esa es la cuestión. Y um, cuando el Maestro San Diego Jesús iba a ascender... También había logrado su calificación para ascender en ese mismo momento la madre María y Juan el Amado, pero sobre todo la madre María con ella es la que con quien conversa saliendo de la resurrección y le dice, "Mamá, resulta que me gané la ascensión con esto, pasé la iniciación en unos mes y pico más, en 40 días voy a ascender, voy a hacerlo en estos términos, de manera pública, qué sé yo, pero Tú también te ganaste la ascensión. Te quería preguntar, ¿tú quisieras quedarte un tiempo más? Porque es que se necesita alguien acá, en el plano de la forma, que sostenga el amor del Cristo, que yo soy, para que la dispensación del sexto rayo pueda vivir. Y entonces es de ahí donde se ha derivado esto. Sí, yo soy la esclava del Señor, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Porque la Madre María dice, por supuesto, cuenta conmigo, me quedaré el tiempo que sea necesario. Y ella desencarna muchos años después de, de, de tercera edad, mayor, porque dijo, hasta, hasta mi último aliento. Con el riesgo que eso implica, porque cuando la persona logra su ascensión y escoge quedarse todavía un tiempo más, cualquier karma destructivo que genere, que puede generar, le queda como cuenta pendiente y tiene que saldar en algún momento. Así que tiene que estar muy fino de no transgredir la ley de armonía, amor, la ley de, de causa y efecto. De modo que eh, acá pasa esto, la, esta civilización entonces mmm, no tuvo nadie, ningún grupo, nadie, ningún individuo, organización, nadie que pudiese haber sido la encarnación del amor del ser y de la esfera de luz que la había sostenido en su momento. Vamos con aquí unas preguntas. Eh, ok. Dice Mariam Mateo, lo vemos con Disney. Mientras estuvo en manos de gente amorosa con el legado de Disney, a los niños ahora se derrumba porque los nuevos ger gerentes no han sabido sostener esa radiación. Bueno, Mariam, Disney es una corporación gigantesca. Disney tiene radios, tiene canales de televisión, ESPN, deportes, tiene eh, compró Pixar, compró Marvel, es un imperio. A propósito de imperio, ¿no? Disney. O sea que se ha ramificado... De manera impresionante. Eh, dice, comparto Rosemary, comparto plenamente el comentario de Marisa respecto a los hermanos de Grupo Serapis ah, Bay. Okay. Son una hermosa bendición para muchos que los seguimos. Gracias. Pero gracias, Rosemary. Y mira, de nuevo, eh, voy, a, voy a irme al extremo. ¿Qué pasa si un día ascendemos todos acá en el Grupo Serapis Bay? Ascendemos todos. Y llega un día viernes y no hay clase, pues. Porque yo ascendí el... Lorna y Erika ascendieron el jueves y así, Kira ascendió el miércoles, en fin, César en Marte, ya no están, pues, entonces no estamos, cambiamos de plano, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa con Serapis Bay? ¿Editores, los libros? ¿Quién se va a hacer cargo de que estés disponibles para la gente, a las próximas generaciones que vengan? Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, donde ahí uno se prepara, dice, ah, pero no seas exagerado, eso no va a ocurrir. Tú no sabes, no sabes. Nosotros no esperábamos que Jorge desencarnara a sus 63 años de edad, por Dios. ¿Qué él lo iba a esperar? Estaba rebosante de vida el último día que lo vimos. Y de repente ya, no, mira que desencarnó. Ups. Entonces, Yo aprendí de esa lección y lo veo acá en el libro de que hay que estar preparado. Uno no sabe ni el día ni la hora en que va a ser llamado para el servicio. Y es ahí donde... Eh, cobra eh, importancia Incluso lo que Jorge también nos ha enseñado Tú no sabes cuándo te van a invitar a dar una clase Fuera de Panamá La pregunta es Si fuese mañana ¿Tienes listo y al día tu pasaporte? ¿Tienes algo de dinero para disponer y partir de una vez? ¿Tienes la ropa preparada por cualquier eventualidad? Oye, porque uno nunca, uno, uno nunca sabe Y las oportunidades surgen así Mira, necesito, Ramiro, que vengas a Supongamos, Guatemala Me invita alguien de Guatemala a darnos el seminario de invocaciones, adoraciones y decreto, el taller, que eso no se puede hacer virtual. Entonces, sí. ajá. Es como
1: los hombres del minuto, hombre del minuto, que siempre tienes que estar listo a cualquier hora y cualquier momento.
0: Sí, claro, no esperar a que. Entonces, porque claro, viene la situación y entonces no estás preparado y vienen los ayala. ¡Ayala! Había que tener, no un mes, me. Espiró el. Pasaporte. Ah, ya la, Que yo justo iba a dejar un ahorrito, pero me lo gasté la semana pasada para esto y lo otro. No sé. El llanto y crujir de diente. Dice se queda los grupos afiliados, dice Raxa, Afiliado. A, <ríe> mi clase a las seis y media de los viernes <ríe> por Skype. Dice Romy Día. Buenas tardes, Ramiro. Salud y bendición a todos desde mi trabajo en California. Irvine o Irvine, no sé cómo se dice. Miraré la clase en diferido más tarde, gracias. Lisa, desde Boston, saludos. Saludos, Lisa. Bueno, sí, claro. Esa es una opción. Nacen los ayala, los lochala O, tú sabes, la otra opción es la de, la de Django. Esa de volverte a ver. Yo daría media vida por volverte a ver. Y recuperar el tiempo que se me escapó. Y decirte una y una y otra vez. Eh, no me sirve la razón si tú no estás, si no estás volverte a ver. Exacto, chuso. Ya esa es la otra la otra cara de la moneda, ¿no? La tragedia. No faltaron, ¿cómo es esa canción? No faltaron dos palabras y saber no perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, mes. Pero no sobraba orgullo y no faltaba humildad, debe ser.
1: Igualito a Jorge. Ah
0: pero eh, claro la, la, uno no, eh, uno cómo se llama no yo no le puedo meter la 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 emoción de, de Django no nada nada como esa voz castigada por la vida no bien sufrida pero bueno entonces qué nos vamos a quedar con Django de canción de llave tonal ay sí como recuperar el tiempo que se me escapó y no aprendí cómo era que se hacía bueno, ¿qué te puedo decir? Es que la oportunidad se aprovecha cuando está. Ay, pero esa es la otra, Marisa. es que, ay, Ramiro, yo no estoy listo. No, hombre, no. No estoy listo por X razones. Eh, y está bien. Y uno puede decir, sí, ¿verdad? Uno saca la cuenta y se da cuenta que no está listo. Porque hace la listita, mira, me falta esto, esto y todo lo otro. La pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que uno esté listo? cuando uno hace esa pregunta la respuesta viene bueno para que uno esté listo supongamos para sostener un ceremonial para sostener una clase para sostener un local bueno se requiere y viene la lista 1 2 3 4 5 y uno si uno en realidad quiere obviamente se pone las pilas dice bueno tengo que mejorar aquí allá y acá tengo que hacer este cambio aquí a veces los cambios son grandes a veces no son tan grandes a veces son un poquito ajuste aquí ajuste allá porque si fuese por no estar listo, pues nadie está listo, por favor, nadie. Para comenzar un negocio realmente, si uno espera estar listo 100%, 150%, uno nunca lo va a estar. No, en rigor no. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que teniendo un amor intenso, una iluminación consecuente, un discernimiento, una claridad de las cosas que se requieren, teniendo eso comprendiendo eso, uno dice bueno creo que sí puedo y creo que lo puedo hacer bien con la magna presencia yo soy por delante, por detrás, por arriba por abajo, que asuma el mando y el control amada presencia yo soy, tú eres mi guía, manifiesta, demuéstrame cómo me abro paso y hago esto por amor a ti y la cuestión se organiza se lo digo por experiencia se lo digo por experiencia o sea yo tenía 22 años cuando empecé a dar clases o 21. Tú dices no, porque es que esperar más tiempo para tener más experiencia. Bueno, es que a ver, a propósito de prepararse, ¿qué es lo que uno tiene que poder empezar a ver? Si pudiésemos decir las cuatro primeras clases o los cuatro primeros temas que uno debiera poder enseñarle a un estudiante cuando uno comienza a dar la enseñanza como facilitador de esta enseñanza. ¿Cuáles serían los cuatro primeros temas? A ver qué dicen ustedes. Que el estudiante requeriría comprender en las primeras cuatro clases o en el primer grupo de cuatro, de cuatro temas. Mientras me contestan y Maritza piensa, voy a, a leer acá. Dice Diana, dice, si ustedes ascendieran, y así sea, hay hermanos allí, y no es porque espere por ellos, pero hay que estar preparado Rosa María dice, bendiciones, prepararnos, prepararnos porque el día de mañana no sabemos, y gracias Padre, si se da la ascensión de ustedes, hermano. Sí. Dice Diana, se requiere únicamente la presencia de Dios hoy y el Cristo en acción. Es cierto, Diana, pero también claridad de que lo que hay que arreglarle al cuaternario externo, ¿no?, a la, a la, a, hay, hay cuestiones que se tienen que mejorar sin duda cuestiones de carácter uno tiene que aprender a tener cierta manera de encarar la vida como estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos eso es una de las cosas fundamentales eh, y eso, claro, tú tienes el Cristo, tú tienes la presencia pero también tienes que desarrollar un enfoque una manera de abordar la enseñanza, la vida, la experiencia y eso a veces no toma eso toma, toma su rato en forjarse ¿ok? y eso lo conozco por experiencia pero si, si, si da el caso, tú dices, voy a empezar y quiero dar clase, bien, y ya conseguí un lugar, perfecto, y un lugar que solo se dedica a esto. Bien, ¿cuáles serían las, los primeros cuatro temas? A ver, que, me, que, que son indispensables que el estudiante conozca. ¿Qué dice acá? Eh, Paola dice, nombre de la presencia, la lámina de presencia, el fuego violeta y la ley de círculo. Ok. Son temas fundamentales, sin duda. Comenzando por el de la presencia. Yo tengo apuntado aquí los que yo creo que son los cuatro más importantes. Pero pueden ustedes tener otra perspectiva y vamos a ver qué, qué tan cerca o, o cómo estamos. Cristian González. Este es Cristian González dice que es de México, pero no sé. Porque mira lo que contesta. Meditación o aquetamiento Control de pensamiento y las emociones. Decreto y uso de las llamas. Este es nuestro Cristian González. Rosmarie dice: primero la presencia de Dios soy, dos las leyes cósmicas, tres nuestros cuerpos inferiores y superiores, cuatro llama violeta, que claro, en Bolivia le dicen flama, pero es llama, compañera. Yo sé que allá en Bolivia también las llamas son los dromedarios esos que andan en, en las montañita, ¿no? Eh, bueno, Mati Patel dice: la ley de círculo, gracias Mati. Arraxa dice: la ley del mentalismo, la llama violeta, el Cristo interno, la jerarquía espiritual. Ey, esos son los cuatro pilares de antes, ¿no? ¿Cómo estamos? Grupo Orca Miguel Roberto dice aquietamiento, uno, dos, la llama violeta, la ley de perdón, tres, la lámina de presencia de yo soy, cuatro, los cuatro cuerpos inferiores. Ajá. Nora Castro dice enseñar la comprensión de lo que significa la presencia de Yo Soy, el amado ser crístico, la ley de perdón y la llama violeta. Valentina de la Vega dice conocimiento de la presencia, uso del fuego violeta, ley del amor y ley de círculo. También Marisa está de acuerdo con todo. Bueno, yo en particular con eh, Mirta Quintana dice con el libro de la mágica presencia comenzarías comenzaría por ahí. En cuanto al libro dice dice, dice Mirta. Yo, por ejemplo, yo me tendría que asegurar si, me, me, si la pregunta me la, me la dirigiesen, dirigiesen a mí yo procuraría asegurarme que el estudiante conozca estas cuatro siguientes cuestiones. Primero, cómo aquietarse. Eso es lo primero. Cómo aquietarse y eso sirve para ahí introducir la presencia yo soy, el nombre yo soy y los cuatro cuerpos inferiores. Pero dentro del contexto del aquietamiento, haciéndole, coincidiendo con lo que dice Cristian. Primero aquietamiento. Segundo, la página 7 del libro Introducción de un Maestro Ascendido. Cuando tengas un problema o una situación, retírate a un lugar donde no se te vaya a molestar, aquietándote de la mejor manera que aprendiste en las lecciones anteriores, Háblale a tu presencia yo soy en estos términos. Magna presencia yo soy, hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Magna presencia yo soy, muéstrame a través de la visión interna todos los detalles que deben ejecutarse. Si la respuesta no viene de inmediato, debe insistir, 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 insistir hasta que en algún momento va a venir la respuesta. Y luego de eso, entonces, ponerse a realizar el comando. ¿Qué es lo que uno pide? La actitud correcta, que se te debele qué actitud, y la actividad, qué es lo que tienes que hacer. Eso sería lo segundo que yo le enseñaría, página 7 del libro Introducción de un Maestro Ascendido. Primero, el aquietamiento. Segundo, la página 7 esta. Tercero, ya que estamos en eso, vamos a aprender a orar, compañero compañera, hermano o hermana. Aprendamos a orar. Y le daría el taller de invocaciones, adoraciones y decretos. Porque se ha aprendido, se entiende que orar es una palabra dentro de la cual... Está en esto, porque cuando uno decreta también ora, cuando uno invoca está orando, cuando uno da gracias o adora también está orando. Son tres maneras de la oración, invocar, decretar y adorar. Sería lo tercero y lo cuarto que le enseñaría como fundamental. O sea, si no aprende más de esto, pasamos. Lo cuarto sería a discernir a través del criterio de la voz de la presencia yo soy te va a contestar cuando tú la llames. Por eso le enseñé la página 7. Te va a contestar, pero tienes que saber que dentro de ti hay cuerpos que van a también querer dar su versión de la respuesta. Tienen opinión, tienen conciencia. Y como ya eh, aprendimos en el taller de aquietamiento, tienes cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Bueno, cada uno de esos cuatro cuerpos tiene una voz y va a querer meter la cuchara. Y agarrar el micrófono y hacer su karaoke. Pero tú tienes que saber que la presencia de yo soy tiene una voz que es la voz de la verdad y vas a reconocer esa voz de Dios porque cumple estos requisitos. Es una voz que te va a hacer humilde, desprendido, amoroso, armonioso y puro, altruista, con deseo de hacerle a este planeta un planeta con más luz. Va a venir así en esos términos. Por eso es súper importante esa lección que da el Maestro Sendio Kusumi del criterio para discernir la voz interna. Con esos cuatro, miren, ya no es tan tan relevante que el estudiante se sepa los rayos, que se sepa las llamas, que se sepa la jerarquía, que si se la sabe, maravilloso, porque entonces su servicio, luego de eso, va a ser eficiente, consciente, además, fantástico, eh, genial, eh, porque imagínate conocer la conciencia de los arcángeles, o sea, ¿de cuándo acá? ¡Qué privilegio! La conciencia del Maestro Ascendido de San Germán, por favor. Entonces, así perfecto, que aprenda, la claro que sí, la jerarquía espiritual, ¿dónde están los retiros? Maravilloso, pero en mi concepto primero es más relevante todo eso es muy importante pero es quizás urgente que el estudiante aprenda a aquietarse a discernir la página 7 <coughs> y aprender a orar no sabe orar si no sabe orar y, 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 y una vocecita así mi amada presencia yo soy y no le pasa nada no viene ninguna respuesta porque necesita sacar sabe el do de pecho magna presencia de Dios yo soy, te invoco, así, así se le habla. No que, que si yo pudiera que de repente tú quisieras a lo mejor a más presencia, sé que no te van a hacer caso, tiene que ser con propiedad. Bueno, eso yo le enseñaría.
1: Y qué bueno que Ramiro siempre tiene estos seminarios eh, todos los años, en la cual mira, uno dice, ah, no, ya yo escuché eso. No, no, siempre Vas a aprender algo nuevo, escúchela las veces que sea. Igual como cuando te metes a una página en un libro. Más cerquita del micrófono. Una página en un libro y este ahí vas a encontrar siempre algo que no habías visto antes. Entonces, por eso los seminarios que nos das acerca de cómo meditar, cómo hacer los decretos, es lo que realmente nos va a ayudar siempre y siempre vamos a encontrar algo diferente de la forma cómo podemos mejorar, porque no es que vamos a quedar con lo mismo, no, vamos a mejorar siempre.
0: Sí, pues, siempre se aprende un poco más, un poco más, un poco más. Dice acá Diana Lee, yo confieso que no estaría preparada, pero sí estoy sí que estoy remando, remando, remando. Y Rosa María Parra le dice, los libros que usaría para enseñarle es las 21 lecciones de Metafísica e ir a tu interior a la presencia dice Rosa María bueno cuánto nos quedan son las 5.18. puedes, puedes irte Marisa tranquila anda anda a prepararte eh, nos queda acá un, un último bueno quedan un par de páginas pero miren después de haber hecho esta esta descripción del, de la de, de la caída la desaparición de esta civilización de este, de este imperio del Amazonas, dice Gaibalar lo siguiente. Al tiempo que San Germán me mostraba estas tremendas actividades, yo me preguntaba por qué podía surgir una civilización tan bella, maravillosa y perfecta en todo sentido, y luego hundirse bajo las actividades terriblemente destructivas de un cataclismo. Saint Germain leyó la pregunta en mi mente y me brindó la siguiente explicación. Verás, dijo, cuando un grupo de seres humanos es lo suficientemente afortunado para obtener la instrucción y radiación de un gran maestro de luz, como este gran ser cósmico, se le da la oportunidad de ver cuál es el plan de vida para la humanidad y la perfección que se supone que produzca y en la cual viva mediante su propio esfuerzo consciente. No obstante, desafortunadamente, y así ha ocurrido tantas veces a lo largo de los siglos, la gente no tratará de entender la vida, sino que se dejará caer en un estado de letargo. No ejercerá el esfuerzo necesario y requerido para lograr estas cosas por el poder de Dios dentro del individuo. Las personas comienzan a recostarse sobre aquel que da la radiación. El poder sostenedor es retirado únicamente cuando el individuo cesa de hacer el esfuerzo consciente por entender la vida y trabajar voluntariamente en armoniosa cooperación con ella. Las personas raramente se dan cuenta de que la mayoría de sus bendiciones son resultado del poder sostenedor del ser que da la radiación. Si cierto grupo de almas ha sido instruido en el sendero de la maestría y se les recuerda vida tras vida su decreto, su derecho natal, natural natal divino, llega el momento en que ya no se permite más asistencia. Es entonces que se retira la radiación de los maestros ascendidos y esas almas se ven obligadas a enfrentarse cara a cara con el hecho de que el poder sostenedor y de logro no se debía a sus propios esfuerzos. Estas personas tienen que entender que solo pueden recibir aquello por lo cual han hecho un esfuerzo. En tal actividad las experiencias por las que han pasado los obligan a realizar la necesaria aplicación autoconsciente. Y cuando esto se ha logrado, la expansión y el dominio divino comienzan a expresarse. Aquí está la razón. Se tuvo la bendición de la conciencia de un Maestro Ascendido que venía a dar asistencia y no se aprovechó con la suficiente autodisciplina para hacer carne, letra viva, fuego viviente, la instrucción que se daba. Es el asunto, ¿no? Por eso el Maestro Ascendido aquí, el amado San Germain, termina diciendo el fracaso no existe para todo aquel que continúe haciendo esfuerzos autoconscientes para expresar el dominio de lo divino sobre lo humano. Atención. El fracaso solo se da cuando cesa el esfuerzo autoconsciente. Ahí está el fracaso. Cuando cesa el esfuerzo autoconsciente. Cuando uno se, se echa, digámoslo así, se, se arrancha, suelta la disciplina. Miren que... Cuando se aprende alguna cuestión física se tiene la noción de que si uno agarra la rutina física y la puede sostener por 21 días rompe la inercia y se convierte en hábito. Una dieta una, un régimen de ejercicios por ejemplo, tú lo sostienes 21 días y ya luego ya ahí agarras impulso y se mantiene y agarras, agarras el tomas el hábito de hacer eso. Bueno pasa con la meditación. También la práctica diaria del aquietamiento, no lo sueltes. Puede que algún día no puedas hacer los 20 minutos de, de aquietamiento, te pasó algo, casa nada más 5, 10, lo que sea, pero no lo suelten, no te vayas así un día sin meditar. No lo recomiendo. No solo porque sueltas el momentum o el impulso que tenías, que estaba generando, sino aquellos que lo han hecho, seguro se han dado cuenta que el día que salieron sin meditar, el el, la atmósfera de la Tierra los aplastó así ¡pah! y uno se vuelve como estampilla en el piso yo una o dos veces en estos veintitantos años salí sin meditar y fue para arrepentirme de principio a fin porque pasa eso pasa que, que, que uno cuando medita y se aquieta es, es, que, es que realmente emana más luz es que realmente le permite a la luz salir dentro de uno y llenar el aura y si un día uno sales sin haber sin haber sin haber hecho ese digamos ese bombeo de luz hacia laura y sales así con lo que tenías al despertarte te bañaste y te fuiste eh, viene viene la, la como es como es como si como, como si te cayese un, un piano encima un ferrocarril y, y la vez que, que me pasó esa fue la experiencia entonces además de eso pues que lo importante es sostener aunque sea o como excepción, aunque sea cinco minutos y continúa y haces tu, tu aplicación, tu meditación, tu equitamiento al menos cinco minutos consciente de que el próximo día hay que lograr meterle los 20 minutos lo mismo el régimen de invocaciones que uno pueda de, de decretos y, de, y de, de respiración rítmica o lo que sea que uno haga en la aplicación diaria no soltarlo no, que tengo cinco minutos siéntate esos cinco minutos con calma, haz hasta donde puedas pero que no se pase ni un día ni un solo día en que uno no, no haga los llamados que, que quiera hacer. Uno va midiéndose, por supuesto, en la extensión, pero es importante no perder el ritmo, no perderlo. Bien lo dice acá el Maestro Sendido Saint Germain: el fracaso solo se da cuando cesa el esfuerzo autoconsciente. Toda experiencia por la cual atraviesa el individuo existe únicamente por un propósito, y es hacerse consciente de su fuente. El individuo tiene que aprender quién es él, reconocerse como un creador y como tal dueño de lo que crea. En todo el universo, doquiera que a un ser se le da poder para crear, la responsabilidad de crear siempre coexiste con el poder. La responsabilidad de crear, la responsabilidad con el poder de crear coexisten Toda creación se da por, el, por un esfuerzo autoconsciente, y si el individuo a, a quien se le ha conferido este gran don de vida rehúsa aceptar su responsabilidad y cumplir con su deber, sus experiencias en la vida le pulsarán con dolor continuo hasta que cumpla con su obligación, ya que la humanidad no fue creada en una condición de limitación, y no podrá descansar hasta que la perfección con la que se le dotó al principio sea expresada a plenitud. La perfección, el dominio, el uso armonioso y control de toda sustancia y fuerza es el camino de la vida, el plan divino original para la humanidad. Voy a repetir. La perfección, el dominio, el uso armonioso y control de toda sustancia y fuerza es el camino de la vida, el plano divino original para la humanidad. Dios, dentro del individuo, es esa perfección y dominio, es esa presencia dentro del corazón de todo lo que constituye la fuente de vida, el dador de toda cosa buena y perfecta. Cuando el individuo se vuelve hacia su fuente y la reconoce como la vertida de todo el bien, en este momento comienza automáticamente el flujo de toda cosa buena hacia él y su mundo porque su atención a la, fu a la fuente es la llave de oro que le abre todo lo bueno. La vida en toda presencia es Dios y únicamente mediante el esfuerzo autoconsciente para entender la vida y expresar la plenitud de bien a través de sí puede cesar la discordia y la, la experiencia externa. La vida, el individuo, la ley son uno y así será durante toda la humanidad termina diciendo el maestro ascendido San Germain aquí. Está, Como vemos es una profundización de lo que nos ha venido ofreciendo el Maestro Sendido San Germán, que es la comprensión de qué es la presencia de Dios y qué parte le toca hacer al ser externo respecto a esa presencia de Dios. Si se falla en hacer eso, en volver a unir Toda la energía con la presencia de Dios hoy, si se falla en eso, el mecanismo es muy sencillo, es el dolor, es el sufrimiento. Dice acá, son las experiencias en la vida las que le punzarán con dolor continuo hasta que cumpla con su obligación, que es ser obediente a la presencia de Dios. Y sabemos que la obediencia es mantener la armonía en los sentimientos. Esa es la obediencia. Cuando se habla de la obediencia a la presencia de yo soy, no se habla de sometimiento, de que, de, de que te tengo ahí forzado para que hagas lo que te digo. La obediencia a la presencia de yo soy es sostener armonioso tu mundo emocional. Nada te enoja, nada te saca de quicio, nada te acelera ni te, ni te pone de mal humor, nada te entristece. Armonía en los sentimientos. Eso es ser obediente a la presencia de Dios y mantener la armonía, mantener la economía de la energía, no hablar por hablar. Por ejemplo, la, la economía de la energía, sino cuando se habla es porque vas a hacer un punto, es, es decir, uno aprende a hablar cada vez menos y a hablar cada vez mejor. Un poco parafraseando la canción esta, no, de Django, como cuando dice... Me aprendí a no querer tanto y a querer mejor. Bueno, más o menos, ¿no? eh, En esta misma, de volverte a ver, por volverte a ver. Eh, aquí, es de nuevo, la economía y la energía, aprender a hablar mejor. Y cuando uno hable, diga algo. O cuando uno diga, sea siempre con, con un contenido importante que va, va por ello. Eh, eso es obediencia, la armonía, la economía, la energía, mantenerse en invocación a la presencia yo soy, es ser obediente, en vez de intentar, no, yo lo puedo solito, no, amada presencia yo soy, muéstrame lo perfecto que debes, debo hacer y hazme hacerlo a la perfección. Y luego de ese llamado proceder, en sintonía con la respuesta que viene. Eso también es ser obediente conservar la maravilla del silencio en tu aura es súper importante usualmente cuando uno rompe el silencio desprotege su aura por eso lo más recomendable siempre es estar más en silencio que en no silencio y no estar de curioso no desarrollar la curiosidad por supuesto que las cosas más graves como por ejemplo el chisme eso es una gran desobediencia a propósito de obediencia. El maestro ascendido saint en otro libro dice que el chisme es un crimen y es peor que el asesinato físico. Hablar mal de alguien cuando ese alguien no está es garrafal en muchos niveles. Por supuesto la personalidad usualmente se siente justificada para hacerlo, por supuesto, si la la personalidad siempre tiene buenísimas razones, porque entérate, sabrás, mira tú lo que hizo fulanito. Ay ya, esa niña, espérate que te cuente. Eso, el maestro San Dios, esa es la palabra que usa. Chismear es un crimen. ¿Por qué? Porque estás generando veneno a tu alrededor en tu aura, contaminándola. Estás amplificando los posibles errores que tiene la persona. De modo que si la persona cae por ese error, tú eres responsable, en alguna medida, por su caída. O sea, tienes una cuenta kármica ahí que resolver. Es un error también porque no estás sosteniendo el concepto inmaculado de perfección en esa persona. Porque la misma energía que uno tiene para criticar y hablar mal de alguien, la, esa misma energía es la que se puede usar para bendecirlo, para enviarle amor y perdón, para orar por él por último. Si uno ve que está comiendo, cometiendo un aparente error, orar, más presencia. El chismear no busca dar una información este, constructiva valiosa. No, el chisme, hablar mal de alguien cuando ese no está, tiene el objetivo, entre otros, de socavar la buena voluntad que puede haber entre esas personas, medrar el cariño que se pueda tener, la confianza que se pueda tener. El chisme inyecta lo que hace que muchos grupos, familias, países, colapsen, quiebren, mueran sobre sí mismo. Por eso es una energía tan insidiosa, y por eso, por eso, a propósito de la obediencia, mantenerse en silencio es lo más recomendable que hay. Lo más recomendable, es cierto que hay que conversar, es cierto que, en mi caso, dar clase, tengo que hacerlo, me gusta hacerlo, eh, pero desde la perspectiva siempre de la maestría sobre ese oficio... Como dice la oración, que mis palabras sean más doradas que el silencio que voy a romper cuando tenga que hablar. Josefina nos saluda desde Córdoba, en España. Saludos, Josefina. Eh, Rosa María Parra le dice, entiendo, Ramiro, es cuando me enfrío, me hundo es en cosas que no aportan nada. Es por eso es menester el, el camino del medio, dice ella. Isaac Roberto Ramírez. ¿Cuándo será el próximo taller? Ah, bueno, Isaac, gusto saludarte de nuevo. El, el taller de aquetamiento vamos a darlo eh, presencial el sábado siguiente de la, de la Feria del Libro. Acá en Panamá tenemos Feria del Libro eh, desde el 17 de agosto, 17, que es miércoles, 17, 18, 19, 20, 21, esa semana tenemos eh, Feria del Libro. La semana siguiente, el sábado siguiente, que viene siendo... 27 de agosto de aquí a un mes vamos a estar dando el taller que es sábado vamos a estar dando un taller de aquietamiento eh, de 3 a 4 de la tarde presencial para los que están en Panamá y virtual para los que se quieran conectar pero Luego de eso, a las cuatro y media, ese mismo día vamos a dar el taller de invocaciones, adoraciones y decreto y ese solo solamente es presencial porque las personas tienen que mostrar lo que hacen para entonces darle, el, es un taller, darle las correcciones. Sí. Graciela Martínez, saludos y bendiciones, Ramiro, desde Michoacán en México. Gracias también, Graciela. Bueno, ya estamos pasados de, de tiempo. Eh, volviendo acá, maravillosa palabra del Maestro Sendido señor Germain el fracaso no existe para todo aquel que continúe haciendo esfuerzos autoconscientes para expresar el dominio de lo divino sobre lo humano tú estás en esa actitud, no vas a fracasar, y es importante porque se va a probar siempre tu aguante espiritual, tu resistencia de hacerlo siempre cada vez mejor y bueno así pues dejamos nuestra cita con San cita con Germain este día, hoy eh, gracias por su comentarios y su atención. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora, cuatro y media de la tarde, hora de Panamá. Mil bendiciones.